0: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a essa live matinal que eu denominei aí Café com Ana, inclusive eu tô com o meu cafezinho aqui, e eu confesso que esse é o meu segundo café dessa manhã. Eu coloquei esse nome, então, Café com Ana, porque é cedinho, né? Essa live agora vai acontecer às 7h46 da manhã, uh, por isso esse nome. E, bom como vocês podem ver o título da nossa live de hoje é sete dicas né para se ter um cão obediente e eu acredito que se você está aqui nessa live é porque você está procurando realmente então aí ter um cão obediente talvez o seu cão não seja obediente ou seja pouco obediente ou você está aqui realmente para também Uh, ter uma visão diferente, né, enfim, da sua. Caso essa seja a, a sua realidade. Uh, mas eu sinto dizer que não é uma receita de bolo, né? Não é algo pronto que eu vou entregar aqui, aonde vai ser uh, do dia para noite ou em algumas horinhas que você vai conseguir então ter aí um cão de fato, obediente, né? Por exemplo, vocês têm uma ideia. Aqui, onde eu moro, eu passeio, né? Com os meus cães, basicamente, uh, no mesmo lugar, eu procuro uh, eventualmente alternar um pouco o caminho até chegar uh, na praça, no calçadão, onde eu gosto de, então, caminhar com alguns cães ali, e também aonde uh, eu solto alguns dos meus cães e quando eu tô com esses cães soltos, especialmente né os que eu solto e especialmente a minha pastora e a, e a Ásia que são as duas que né a Piper e a Asia, que são as duas que mais fazem uh, comandos e truques e tudo mais, assim, até no ambiente externo. E quando eu começo a praticar isso, as pessoas olham e realmente ficam bastante admiradas. Mas, às vezes, só o fato de vê-las uh, solta, principalmente a paibre que é a que eu mais... Então, uh, caminho com ela por ali solta mesmo. Só isso, as pessoas já ficam bastante impressionadas e, uh, e comentam que gostariam que seus cães fossem assim. Inclusive eu já tive então alunos que vieram a partir disso e também tinham esse sonho e, e gostariam de alcançar esse objetivo. Mas há uma grande diferença entre alcançar mesmo esse objetivo, né? E no, no caso fazer acontecer e um querer que isso aconteça, né? Então, hoje, ambas têm três anos e estão comigo desde os dois meses. E é um trabalho contínuo, né? Então, não foi da noite para o dia que eu pude levá-las ali, soltar e que elas já uh, me obedeciam e, e, queriam, e quando eu chamava, me atendiam. Foi uma construção, né? uh, E nem todo mundo quer pagar o preço. Né? Muitas vezes as pessoas idealizam já o cão pronto, que vai contratar um adestrador uma destradora e a pessoa vai lá na sua casa e, e vai fazer tudo por você e vai entregar o cão pronto. Ou que você vai, então, deixar esse cão num, num centro de treinamento e os treinadores lá vão uh, fazer tudo e entregar o cachorro pronto. Ah... Uh, Muitos fazem isso. Muitos têm essa ilusão de que assim a coisa realmente vai funcionar legal. Só que a gente tem que entender que a obediência, a educação né, do nosso cachorro, é, primeiro que a gente tem que então, entender sobre isso né, e, e fazer por onde criar essa comunicação com o nosso cachorro. Então, é, é, é impossível você largar o seu cão nas mãos de um terceiro para fazer a educação, e depois você simplesmente pegar o seu cachorro e, por exemplo, ir na praça e soltar ele e acreditar que ele vai obedecer, vai fazer tudo que você pedir, porque ele já fez isso com outra pessoa. Né? Uh, então, é, é, tem uma grande diferença entre realmente pôr a mão na massa, em fazer e fazer acontecer e um querer que as coisas aconteçam. Então, aqui é mão na massa. Tá? Uh, sinto dizer se não era isso que você queria ouvir, mas eu tô aqui pra dizer o que tem que ser dito realmente, não só para dizer o que você quer de fato ouvir, certo? Então isso é uma coisa importante de a gente entender uh, antes da gente pensar, tá, Ana, qual que são esses sete, essas sete dicas aí pra então, o que, que eu tenho que fazer para ter um cão obediente. Né? Então a gente primeiro precisa entender isso, tá? Tomar um golinho do meu café. Uh, e aí, quando a gente pensa num cão obediente, também tem outra coisa que é importante a gente entender e observar. Uh, às vezes, um tutor, né, um leigo, vamos dizer assim, uh, a respeito dos cães, uh, podem se deparar então com um vídeo... Né, de um cão super obediente, aquele cão que uh, anda no junto, solto, e, e sente, deita, e vai de um ponto, e pega um objeto, e volta para o condutor, faz tudo aquilo lá perfeitamente. Uh, e quando eu digo essa obediência perfeita, vamos dizer assim, eu estou dizendo, então, daqueles cães que participam de provas de obediência. Né? E é muito diferente, uh, tem uma diferença né, muito grande entre... Um cão obediente de prova, aquele que vai entrar na pista e sair exemplar, e uma diferença entre um cão obediente para o dia a dia, né para a convivência com a família. Aquele cão que é super obediente dentro da pista, fora dela, pode ser um desastre e muitas vezes é, porque a pessoa, ah, e não tem nada de errado com isso, não estou aqui para criticar ninguém. né a tem muitos profissionais, ou até mesmo uh, alguns tutores comuns, né? Vamos dizer assim, de cães hoje em dia já estão mais uh, enten entendidos sobre o esporte com cães, né? E, e tão, uh, os tutores estão cada vez mais atentos a isso e querendo de fato praticar isso com seus cães. Mas, uh, então não tem nada de errado com isso, Seu cachorro que você vai para prova ser é super obediente dentro da pista e fora ser é um desastre, né? Não tô querendo criticar, mas é importante a gente entender isso, porque se um leigo, um doutor comum de cão quer ter um cão obediente e olha um vídeo desses, ele pode estar sendo iludido, né? De que aquilo ali de fato é ser um cão obediente, que vai estar tá correspondendo assim prontamente... A, a todos os comandos e tudo mais, né? Então, a obediência real, a obediência do dia a dia, ela envolve outros conceitos que a obediência esportiva uh, não vão envolver, né? E até mesmo quem trabalha, quem treina cães para obediência esportiva, sabe que não é um trabalho fácil, né? Exige muita disciplina, muito treinamento. Às vezes o profissional fica anos uh, treinando o seu cão até conseguir entrar numa competição ou pelo menos entrar a uh, evoluir dentro do esporte. Né? Então às vezes é um, um trabalho de anos e com a obediência do dia a dia, para o nosso convívio com o nosso cachorro, não é muito diferente. Né? É, a gente tem que ter disciplina a gente tem que ter essa consciência de que uh, não é do dia para a noite que a gente vai obter um cão obediente né? uh, às vezes para algumas pessoas vão ser, vai ser uma construção mais rápida para outras nem tanto né? mas é importante a gente ter essa, essa consciência uh, de que não é um processo então, uh, do dia para a noite certo aí antes ainda da gente entrar aí no, nas sete dicas né eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês aí que estão estão escutando estão vendo essa live uh, todo mundo é obediente de alguma forma obedece alguém né ou obedece a alguma regra algum limite e por que você obedece uma certa pessoa? porque você obedece seu chefe, talvez a sua mãe, seu pai, ou seu avô, sua avó, tio, tia? Uh, enfim, por que você obedece alguém? Por que você obedece alguma regra específica? Eu pergunto isso porque... Uh, Obedecer não é só porque ah, eu quero obedecer e eu vou obedecer, quando a gente obedece alguém é porque isso envolve alguma coisa, algum, normalmente algum interesse, né? então sempre vai ter algum motivo que faça com que nós obedecemos né, a alguém. Uh, então, se eu obedeço a uma determinada pessoa, vai ter um porquê, não é assim, ah, eu vou obedecer porque eu quero, porque eu acho legal, né, a realidade é que ninguém gosta de obedecer ninguém, né, <risos> essa é a realidade, a não ser que você seja aí uma pessoa, uh, né, meio, sei lá, que acha fofo simplesmente baixar a cabeça para todo mundo e fazer o que todo mundo quer, e quando isso acontece... Uh, mais uma vez, né? não estou aqui julgando ninguém, mas pode acontecer de existir pessoas que simplesmente vão baixar a cabeça e fazer o que o outro quer, porque essa pessoa pode ser uma pessoa muito insegura, né? então a insegurança faz a gente obedecer a alguém ou a alguma regra, porque isso faz a pessoa se sentir melhor, né? então tá tudo certo, <risos> não tem nada de errado. Uh, então, é, é importante a gente entender que obedecer, obedecer não é uma coisa legal. Ninguém gosta de ser subordinado de ninguém, mas para conviver em, em sociedade, para dividir o nosso lar com alguma outra pessoa, ah, é necessário que existam regras, é necessário que, que a gente respeite né, a, a, o que o outro está dizendo. E isso não tem a ver com, com de fato, Uh, baixar a cabeça e não, não ter opinião própria sobre aquilo, certo? Mas todo mundo obedece por alguma razão e obedecer nem sempre vai ser uma coisa muito interessante e para os cães é a mesma coisa, né? A gente já tem tanto controle sobre os cães, né? A gente parar para pensar, a gente controla absolutamente tudo na vida deles. Desde a hora que eles vão comer se eles vão ter água ou não para beber, quando, aonde e se vão passear. Uh, a gente controla onde que eles vão dormir, uh, mesmo que algumas pessoas tenham né, então, uh, dificuldade em fazer o seu gão dormir onde desejam, mas a, mai a maioria não, mas muitas pessoas então, também determinam se oh, vai dormir na sala, se vai dormir lá fora. Né? Então, a gente a gente já tem um controle sobre a vida do cachorro, né? A gente determina onde que eles vão fazer xixi e cocô. Então, é, a gente já tem uma cer um certo controle dos cães mesmo, sem ter uma real consciência disso, né? E, bom, uh, depois dessa breve, talvez não tão breve introdução, uh, vamos passar, então, aí sobre... As sete dicas, então, para ter um cão obediente, né? Então, a primeira a primeira dica que eu tenho para passar aí para vocês é, a como eu gosto de falar, né? A boa e velha consistência. E não só a sua consistência, mas como a consistência de todo mundo que mora na sua casa. Grande parte... Os problemas de comportamento que o cachorro apresenta, especialmente dentro de casa, é pela falta de consistência da família. Onde um diz uma coisa para o cão, o outro diz outra coisa, e o cachorro fica naquela confusão. Meu Deus, o que é para eu fazer? Como é que funciona isso? Isso acontece às vezes até em família só humanas, né? onde tem pai, mãe, li, filho, filha, onde o pai diz uma coisa para a criança, daí a mãe diz outra coisa para a criança, e a criança, tá, mas e aí quem que eu vou obedecer? Qual regra é que vale aqui? Só que diferente dos cães, a criança ela pode muito bem dizer ao oh, pai, mas a minha mãe falou tal coisa, ou chegar lá na mãe, mãe, mas o pai me disse isso, e tentar de alguma forma resolver isso. Né? O cachorro não, o cachorro não tem como dizer, ah, oh, o meu papai disse isso, né, e você está me dizendo uma coisa diferente. Então, grande parte dos problemas de comportamento dos cães vem por, por conta dessa falta de consistência da família, né. Então, uh, e quando eu digo consistência, não é só em relação a treinamento, mas, mas nas regras em si da casa, e nas regras gerais de convivência. Então, a hora de passear, como é que funciona? Qual que é a regra? Né? O cãozinho ele tem que sentar para vestir o equipamento de passeio? Então, todo mundo, quando for sair para passear com o cachorro, vai pedir para ele sentar e vestir o equipamento de passeio. Quando ele estiver sentado, qual que é a regra quando estão sentados à mesa? Na hora de tomar um café, de fazer um lanche, de almoçar, jantar, o que quer que seja. Qual que é a regra nesse momento? O cachorro pode ficar ali subindo na mesa e tentando pegar comida? Ou ele fica sentadinho do lado ali da pessoa, enquanto a pessoa entrega a comida para ele no chão? Ou esse cachorro tem que ficar no cantinho dele, esperando lá, enfim, tranquilo no espaço dele? Qual que é a regra nesse momento? Então, todo mundo que mora, que convive com esse cão no dia a dia, tem que ter essa mesma consistência, tem que fazer a mesma coisa que o outro faz, porque senão isso gera uma baita confusão mental para o cachorro e ele tende a demonstrar cada vez mais ansiedade e consequentemente mais problemas de comportamento. Então, essa é a primeira regra. Se a gente quer ter um cão obediente, um cão educado, um cão tranquilo, a família tem que ter consistência. Então, se você mora sozinho, ok, mais fácil, você e seu cão, né? Mas, se mora com mais alguém, você vai ter que sentar com esse alguém e dizer, ó, a partir de agora as regras são assim, a gente tem que seguir essas regras se a gente quer mudar a nossa realidade com o nosso cachorro, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Uh, segunda regra. Uh, é importante que a gente saiba... O que que a gente quer do nosso cachorro? Porque se eu só dizer assim, ah, eu quero que o meu cão me obedeça. Mas você quer que ele te obedeça aonde? Em relação a, a que? Quando? Né? O que que você quer que o seu cão faça nessa situação que hoje ele não é obediente ou ele não é tão obediente? Porque se a gente não tem com clareza qual que é o nosso objetivo com essa obediência, com essa educação, fica uma coisa muito vaga, muito geral e fica difícil tanto para você, então, conseguir ver esse objetivo sendo concretizado, uh, fica difícil também para o cachorro entender de fato o que, que ele precisa fazer. Então, uh, se você pensa numa obediência geral, ah, Ana, mas o meu cachorro, ele, ele não é obediente em momento algum. Na hora de passear, ele pula, ele morde a coleira. Quando eu sento no sofá, ele vem e sobe na minha cabeça. Quando eu tô comendo à mesa, ele fica latindo, pedindo comida. Quando chega a visita, ele pula em todo mundo. É, se é uma realmente é uma obediência geral que você quer, até nisso você tem que ter clareza onde você quer chegar. Então, pensa aí. Quando chegar a visita, o que você espera que o seu cão faça? Que ele fique sentadinho, que ele fique quietinho em algum lugar, né? Uh, se senta no sofá, você quer que seu cão suba no sofá e fique deitadinho do seu lado quieto ou você não quer que ele suba no sofá? Ou você está sentado à mesa para fazer alguma refeição, você quer que ele faça o quê? Que ele fique deitado numa caminha? Que ele fique em outro cômodo quando você está fazendo refeição? Então, ter objetivos claros né? em todos os aspectos. Então, você busca essa obediência. Colocar no papel mesmo. Ó, oh, Eu quero que nesse momento meu cão tenha X comportamento. Beleza, já decidi. Agora, a gente também tem que pensar onde que a gente está com o nosso cão nesse momento. Ou seja, ele já sabe alguma coisa, né? eu já ensinei algum comportamento específico. Se eu insisto um pouquinho, ele até me obedece ou, eu tenho, ou mesmo que eu fique gritando e tirando ele mil vezes, ele não obedece. Né? Porque se a gente já tem um ponto de partida, a gente vai dali dali. Né? Agora, se a gente não tem, tem zero obediência... Aí a gente realmente vai ter que, então, começar uh, do zero. Mas se a gente também parar pra pensar, não, eu sei que se eu insisto um pouquinho ele faz tal coisa, então fica mais fácil, porque você vai ter que, então, uh, insistir menos, vamos dizer assim. Mas saber o que você espera do seu cachorro é muito importante do que se você simplesmente dizer que quero ter um cão obediente ou não quero que o meu cão faça X comportamento, que é o que acontece na maioria das vezes. A maioria das vezes. Isso acontece inclusive com os meus alunos, quando estão yeah, me contatando, fazendo um primeiro contato, né? Uh, falam isso: ó, oh, eu não quero que o meu cachorro lata para os cães na rua. Tá. Mas ele não pode latir, mas o que, que ele pode fazer nesse momento? Ao invés de latir, qual outro comportamento que ele poderia ter que seria legal no seu ponto de vista? Porque a gente tem que dar uma alternativa para o cachorro. A gente tem que dar essa opção dele escolher entre um comportamento que não é legal e entre um comportamento que vai gerar muitos benefícios para ele. Certo? Então, esse é um ponto bastante importante. Terceira regrinha. Uh, ser positivo. né e, e quando eu digo ser positivo, não é só... Entregar uma recompensa né, para o cachorro, dar um petisco ou um brinquedo quando ele faz uma coisa que a gente deseja. Mas num contexto geral. Infelizmente, alguns e talvez muitos treinadores ainda utilizam de metodologias arcaicas né, uh, antigas, baseadas no medo, na intimidação, na força. E quando eu obtenho uma obediência baseada no medo, que não é o que a gente quer aqui, não é o que eu estou buscando aqui com vocês, mas quando alguém alcança uma obediência do cachorro através do medo, essa obediência não vai ser uma obediência real. Não, pelo menos a longo prazo. Pode ter um resultado bastante imediato, o cachorro pode prontamente, obedecer, né? deixar de fazer um comportamento específico, porque sim, ele está com medo das consequências que uh, surgem se ele faz aquele comportamento que você não quer que ele faça. Só que, quando tem essa obediência então baseada no medo, o cachorro, óbvio, uh, passa a ser um cachorro mais inseguro. E ele também passa a confiar menos, nas pessoas, né, uh, e essa obediência fica ali, né, meio bambeando, bambiando, porque ela só vai se manter se a pessoa tiver ali o tempo inteiro punindo o cachorro, né, exigindo que ele não faça tal comportamento, Especialmente se a gente está falando, então, de um problema de comportamento. Né? No caso, por exemplo, de agressividade, de reatividade, uma ansiedade né, mais forte, talvez mais generalizada. Se a gente entrar com uma punição para mudar, para corrigir um comportamento, a gente sempre tem que lembrar que, num primeiro momento, o comportamento que o cão apresenta até pode sumir. Mas a emoção que ele sente diante de uma determinada situação não muda, porque ele levou um tranco no pescoço. Então, o cachorro tende a buscar outras formas de conseguir aliviar isso, ou seja, apresentando outros problemas de comportamento, se tornando cada vez mais ansioso. Ou o cachorro fica guardando tanto aquela emoção, fica crescendo aquilo ali dentro, que vira uma... Né, uma bola gigante de ansiedade e frustração, e isso mais cedo ou mais tarde tende a explodir. E aí o comportamento volta, muitas vezes com mais intensidade do que antes. E não é isso que a gente quer. A gente quer aqui uma obediência real, e se a gente buscar isso através da intimidação, então a gente vai estar tendo aí uma relação cada vez pior com o nosso cachorro, uma obediência que... Uh, não segura que se a gente não tiver ali o tempo todo, né, o cachorro vai voltar a apresentar aquele comportamento. Então aqui a gente vai buscar uma obediência real, uh, baseado então uh, em metodologias positivas, né, associando coisas boas, mas de fato ajudando o cachorro a superar aquilo que ele, aquele problema que ele apresenta, né? que não é só ruim para nós, mas com certeza também não é um comportamento legal para o cachorro, se a gente está pensando em problemas de comportamento, tá? Então, essa seria aí a nossa terceira dica. Quarta dica é ensinar. Sim, <risos> talvez essa seja a dica que você menos gostaria de escutar aqui agora, que é ensinar, né? Então, realmente, uh, mostrar para o cachorro o que, que a gente espera dele. Então, uma vez que a gente já pensou... O que, que eu quero que o meu cachorro faça em determinada situação, eu tenho que ensinar isso para ele, né? Porque não tem como ele, o cachorro não tem uma bola de cristal, ele né? não lê mentes e não vai entrar na sua cabeça ali, ah, tá, a minha tutora, o meu tutor querem que quando chegue visita eu vá correndo lá e fique na minha caminha sentadinha esperando a visita entrar, né? Não, a gente tem que ensinar esse comportamento. Né, e também ter a consistência e manter esse comportamento, não é hoje faz, amanhã não faz, né? Então ensinar o que a gente espera do nosso cachorro, por isso que eu disse que né, no início dessa live, que aqui não é uma receita de bolo, não é uma coisa pronta, né? É uma construção que a gente faz, então a gente realmente vai botar a mão na massa para conquistar essa obediência. Então, essa seria a quarta dica que é ensinar, e logo. Quando a gente começa a ensinar, aí entra, seria a nossa quinta dica de como ter um cão obediência, é repetir. Né? É fazer, e fazer, e fazer, e fazer, até que ela vira algo natural. Então, tudo que a gente começa, então, por exemplo, quando a gente está começando, vamos pensar numa criança que está aprendendo a andar de bicicleta. Né? Nas primeiras vezes, ela, ela cambaleia, às vezes pode cair, né? ela fica muito atenta, a pessoa que está ensinando ela a usar, fica ali né? repetindo, ó, tem que pisar no pedal, tem que pisar no pedal, virar para a roda andar, né? tem que segurar firme ali no guidão da bicicleta, quando for parar, tem que apertar o freio. Qual o freio que é mais interessante a gente apertar na bicicleta para não ter um acidente? Primeiro, o freio traseiro porque se a gente apertar só o freio dianteiro, a bicicleta pode tombar para frente. Então, a criança fica, num primeiro momento, ali atenta a todos esses detalhes. Fica uma coisa né, ainda ali mecânica, mas, depois de um tempo, aquilo ali se torna natural. Então, pois que uma vez que a criança aprendeu né, a andar de bicicleta, aquilo ali já passa a ser algo natural. Ela nem pensa, ela sobe na bicicleta, sai pedalando e começa a fazer, às vezes até... Acrobacia, acrobas, acrobras, acrobacias uh, na bicicleta, porque já se torna algo tão natural que ela vai lá e faz e nem sente né, o que está que acontecendo. Uh, então, isso acontece o mesmo com a educação do cachorro, quando a gente está buscando essa obediência. a gente começou a ensinar um comportamento específico, a gente tem que repetir, 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 até isso se tornar natural, tanto para o cão, que ele faz e nem sente, quanto para nós, porque às vezes as pessoas também, quando estão começando a educar os cachorros, cachorro, a ensinar alguma coisa, ela ainda não sabe muito bem a mecânica também, ficou um pouco apreensiva, meio travada, então conforme a pessoa vai praticando, vai se tornando cada vez mais habilidosa em fazer aquilo lá e faz e nem percebe. Então, a repetição é algo muito importante quando a gente pensa em obediência canina, em educação canina. Não é fazer hoje cinco vezes e aí daqui a uma semana ir lá e fazer de novo ou repetir hoje dez vezes e testar o comportamento amanhã e acreditar que já vai estar tá pronto. É muito normal ah, as pessoas falarem, ah, eu consegui ensinar o meu cachorro a sentar em cinco minutos. Cinco minutos meu cachorro já aprendeu a sentar. Não, na verdade, o que o cachorro aprendeu é que se ele encostar o bumbum no chão, ele ganha ali o que você estava ofertando para ele, seja um brinquedo, um petisco, o que quer que seja. Mas se você for colocar à prova esse comportamento, você vai ver que ele não aprendeu. Ou seja, se você não tiver petisco, brinquedo, o que quer que seja, você pedir para ele sentar num contexto qualquer, ele não vai fazer. Porque não é em cinco minutos que o cachorro vai aprender. Ele vai aprender com repetição, certo? Então, isso é muito importante. Não se iludam acreditando que porque você fez aí meia dúzia de repetição e seu cachorro já correspondeu porque ele aprendeu, né? Isso é importante. A gente tá aqui, então, pra falar o que tem que ser dito, não o Que ah, o que as pessoas querem ouvir, certo? Ah, sexta dica, colocar os ensinamentos na vida real, no dia a dia, então, primeiro a gente ensina em treino, a gente repete, repete, repete. Uma vez que o cão aprendeu, a gente começa a cobrar o cachorro no dia a dia, usando as famosas recompensas da rotina. Né? Ou seja, se eu ensinei o meu cachorro, então em treino, eu ensinei o meu cão a esperar quando eu abro a porta pra a gente sair para passear, então de repente você o seu zopetisco, o que quer que seja. Você vai começar a colocar isso, então, na vida real, mesmo, né? Vai pedir para ele sentar, esperar, vai abrir a porta. E no, no caso aqui, a recompensa seria ele sair, não mais um petisco, não mais um brinquedo, sei lá, o que quer que seja que você tenha utilizado nesse momento, né? Você vai receber visita, quando for receber visita, você vai, tudo que você ensinou para o seu cachorro, você vai fazer isso na hora que a visita chegar, tá? Né? Você uh, pode, então, fazer a manutenção também desses comportamentos em diversas situações do dia a dia. Então, na hora que for entregar a refeição mesmo do cachorro, aquilo que você ensinou no treino, seja sentar, ir para uma caminha, deitar o que quer que seja, você vai fazer isso. Então, na, na realidade, você pode pôr em prova isso. Se o cachorro quer subir no sofá, antes dele subir, pede para ele um comportamento que você já ensinou e a recompensa vai ser ele subir. Né? Então, não é que, que a gente tenha que fazer isso, por exemplo, do sofá, sempre. Mas é para a gente, então, fazer a manutenção desse comportamento com recompensas diversas, com tudo aquilo que o cachorro gosta, com tudo aquilo que é importante para ele, tudo que ele vê como um recurso importante. Então, a gente ensina, a gente repete e a gente coloca, então, essa obediência que a gente obteve no treino na vida real. Então, não adianta... Só você ensinar em treino e acreditar que o cachorro, porque no treino, ali quando você tá com uma petisqueira, ou com petisco na mão, ou com petisco em cima da mesa e trabalhando com ele, e porque ele corresponde nesse momento, que do nada ele vai fazer sozinho na realidade. Não, é fazer o mesmo, basicamente o mesmo que você fez no dia a dia, usando recompensas variadas e às vezes tendo que usar mesmo a mesma recompensa do treino, até clarificar tão claro para o cachorro nessa essa obediência real, tá? Então, essa seria a nossa sexta dica. E a nossa sétima e última dica que é tão importante quanto as outras seis, é conhecer sobre cães, conhecer o seu cachorro. Né? o que que motiva o seu cachorro? O que que é importante para ele? Ele gosta de brincar? Qual que é o brinquedo favorito dele? O que que ele mais valoriza na relação de vocês? A sua atenção, o seu carinho, ou a hora que vocês vão brincar, ou a hora que você leva ele para passear? O que que ele mais gosta? Né? O que que seu cachorro tá querendo dizer quando ele tem um determinado... Tipo de latido. Você conhece o seu cachorro? Normalmente quem já convive há bastante tempo com seu próprio cão já consegue identificar os diversos latidos que o cachorro, né, as tonalidades que o cachorro pode ter. Então a gente sabe quando ele está latindo porque ele escutou um barulho no corredor ou passou alguém lá na frente de casa. Ou quando é um cachorro que ele escutou, que ele viu. Ou quando ele escutou um cachorro lá do vizinho, lá na esquina. Uh, então a gente consegue começar a identificar esses latidos e é importante a gente entender sobre o nosso cachorro, mas é importante entender sobre os cães em geral. Como que é a comunicação dos cães? Porque não é a mesma comunicação humana. Né? Uh, inclusive, já falei isso diversas vezes né, em, em outras lives, em vídeos, Todo mundo já está careca de saber que a comunicação do cachorro não é a mesma comunicação humana. Né? E o cachorro se comunicando com, através de expressões corporais, é importante a gente saber ler essas expressões, identificar o porquê que ele está fazendo tal coisa, como é que ele está se sentindo naquele momento. Porque uma, um simples uh, bocejar, por exemplo, do cachorro. Poucas vezes um bocejo vai, de fato, significar que ele tá com sono. O cachorro só vai bocejar, basicamente, quando ele é recém-acordou. No geral, quando o cachorro tem esse comportamento de bocejar, é um comportamento que a gente chama dos calming signals. Não sei falar muito bem inglês, mas é, são uh, sinais de apaziguamento. Que, sinais de apaziguamento que o cão usa pra se acalmar e acalmar quem ele está emitindo aquele sinal. Então, olha que interessante, né? um simples bocejo significa uma coisa muito maior né? na linguagem canina. E quando a gente começa a entender sobre isso, a ter esse olhar mais sensível, a gente começa a entender cada vez mais o porquê do meu cachorro estar tá apresentando tal comportamento, por que, que ele está fazendo aquilo ali. Então, entender sobre cães é algo muito importante. Né? O cachorro ele é muito mais do que aquele bicho peludo, fofinho, pequenininho, grandalhão que a gente tem dentro da nossa casa. Né? Então, isso é algo muito importante. E a gente entender sobre cães, então, é entender a comunicação, para então ter uma comunicação clara e eficiente com o nosso cachorro, mas também entender o que, que é um comportamento natural de cachorro e o que, que não é um comportamento natural. Né? Porque existe uma diferença entre comportamentos naturais da espécie e comportamentos que não são naturais, mas que os cães apresentam por, um, uh, de, por uma determinada situação. Certo? Então, isso é muito importante a gente também entender. Então, essa seria a nossa sétima. E última dica de como ter um cão obediente. Então, como eu falei lá no início da live, não é uma receita de bolo. Não é uma coisa que a gente consegue da noite para o dia. É com trabalho, é com dedicação. É pondo a mão na massa e fazer o que precisa ser feito. Certo? Então, o que eu tinha para falar aqui nessa live é isso. A Piper tá ansiosa ali já. Uh, então, gente, é isso aí. Tá, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, dessa live. Uhum. Se gostou, dá um joinha. Né? Isso ajuda o Facebook né, a ver que esse conteúdo é relevante. Ele vai mostrar para mais pessoas. Quanto mais pessoas verem esse conteúdo, mais, os cães, mais cães serão beneficiados. E também vai ajudar o canal a crescer. E eu trazer cada vez mais conteúdo relevante aqui para vocês. E também saber se vocês estão gostando né, dos conteúdos que eu trago aqui no YouTube para vocês certo? Uh, lembrando, então, que a partir de hoje, né, toda quinta-feira, às 7h46 da manhã, então, vai ter uma live aqui no YouTube sobre algum tema específico de comportamento, adestramento de cães, e lá no Instagram, toda terça-feira, às 20h20, :20, então, tem também uma outra live sobre comportamento, adestramento de cães, né, Instagram, arroba Ana, com dois Ns, ponto educador e de cães. E é isso aí, é se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora e as, aperta no sininho ali para não perder então, as próximas lives e todo o conteúdo que eu for compartilhando aqui, tá joia? Então, gente, é isso aí, eu vou finalizar aqui então essa live e vou pegar a turma aí para começar os passeios que agora já são quase oito e meia e eles estão realmente necessitando aí de uma caminhada, de um passeio, certo? Então é isso aí, até a live de terça-feira no Instagram e até a próxima quinta aqui no YouTube.